1: Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet encore trop banalisé dans nos sociétés, le féminicide. Fanny Declerc et Laurence Waters, journaliste pour le soir, publient un dossier qui met en lumière les femmes qui ont été tuées par leurs compagnons ou par leurs ex-compagnons. 24, c'est le nombre de féminicides en Belgique en 2022. Mais qui sont les victimes et qui sont les auteurs de ces meurtres que l'on appelle féminicides Elles ont essayé de comprendre l'incompréhensible. Je m'appelle Camille Petou et je suis avec Fanny Declerc. Elle répond à nos questions. Sur le sujet. Bonjour Fanny, bonjour Camille. Euh, Vous réalisez un dossier sur le féminicide en Belgique. En effet, 24 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur mari en 2022. Pourquoi
0: s'intéresser à ce sujet aujourd'hui Alors en fait, on est encore au début de l'année 2023 et on s'est posé la question avec Laurence et euh, en rédaction avec d'autres personnes de qui étaient les femmes qui se faisaient tuer euh, par leurs compagnons ou ex-compagnons. On a eu l'occasion à plusieurs reprises euh, voilà, de voir euh, les avancées euh, législatives pour lutter contre les féminicides et les violences conjugales et on a voulu vraiment creuser d'une part euh, qui étaient les victimes, dans quelles circonstances est-ce qu'elles décédaient et puis ensuite d'essayer de comprendre euh, l'incompréhensible, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il y a des féminicides encore aujourd'hui, comment ça s'explique d'un point de vue euh, judiciaire mais aussi en fait euh, sociétal. Parce qu'on s'est dit que ce n'était pas euh, un fait divers mais un enjeu de société. Ces 24 femmes euh, qui ont été
1: tuées en 2022, comment est-ce qu'on arrive à, à ce chiffre 24 Comment sont comptabilisés les féminicides
0: Donc aujourd'hui, en fait, en Belgique, c'est un blog qui s'appelle Stop Féminicide et euh, une, la plateforme euh, contre les violences faites aux femmes qui calcule depuis 2017 euh, le nombre de femmes qui sont tuées, qui racontent leur histoire et qui calcule aussi le nombre d'enfants qui sont tués lors des féminicides. Euh, il y en a eu 180, 180 femmes qui ont été tuées depuis 2017 et 25 enfants. Prochainement, en Belgique, ça va être le rôle en fait des institutions puisqu'une loi. Féminicide est passé en novembre dont l'objectif est de à la fois définir les féminicides et les compter. Le le travail du blog Stop Féminicide est hyper important parce qu'en fait, quand on compte, on peut raconter l'histoire et donc surtout, en fait, on peut prendre la mesure de l'ampleur du problème. 180 femmes depuis 2017, c'est énorme en fait. Et ces femmes, elles viennent de milieux différents, elles ont des âges différents.
1: Est-ce qu'il y a un fil rouge, une similitude entre tous ces meurtres qui sont perpétués contre ces femmes
0: Il y a plusieurs caractéristiques communes. Quand on a interviewé les travailleuses du blog et de la plateforme, on se rend compte qu'en fait ces femmes, elles sont de tout âge. Elles viennent de tous les endroits de Belgique et de toutes les classes sociales. L'unique point commun qu'elles ont, c'est qu'elles sont femmes. Pareil pour les auteurs, ils viennent de tous les milieux sociaux, de tout âge. L'unique point commun qu'ils ont, tous ensemble, c'est d'être des hommes et surtout pour 9 cas sur 10, en fait, ce sont à chaque fois des compagnons ou ex-compagnons des victimes. Donc ce sont vraiment des, ce qu'on appelle des féminicides intimes, c'est-à-dire quand une femme est tuée par un partenaire ou un ex-partenaire. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en fait les violences conjugales, dans tous ces cas, ont été déjà signalées avant les faits. Par exemple, le 5 février, Annella a été tuée. Et en fait, elle a, il y avait eu sept rapports de police à l'encontre de l'auteur pour violence domestique. On comprend que c'est un meurtre spécifique, un meurtre
1: genré. Ce n'est pas juste des drames familiaux ou des disputes qui, qui éclatent au sein des couples.
0: Comment est-ce qu'on fait la différence justement entre le féminicide et un meurtre classique Alors, les experts qu'on a contactés nous ont bien expliqué que quand on parle de violence conjugale. Euh, en fait il y a un processus de domination conjugale et donc on est dans des situations dans lesquelles il y a une volonté de domination et de contrôle d'un partenaire sur l'autre et donc c'est vraiment important de dire que c'est pas seulement des actes mais il y a un contexte dans lequel ces actes ont lieu et il faut bien se rendre compte qu'évidemment il peut y avoir des conflits ou des disputes dans des couples, on peut se faire des reproches peut-être parfois des insultes, ça caractérise pas forcément la violence conjugale en elle-même, en fait pour ça il faut qu'il y ait vraiment une répétition d'actes et euh, l'objectif de maintenir le contrôle ou le pouvoir sur l'autre personne. Les chercheurs ont aussi observé qu'il y avait un processus de déshumanisation de la victime. Mais donc on se retrouve vraiment dans des situations où il y a du dénigrement, de l'isolement, le contrôle. Et en fait, l'agresseur va chercher à contrôler ses victimes et à les isoler. Est-ce qu'il y a un contexte particulier à ces féminicides qui expliquerait que les hommes tuent les femmes Ce qu'on voit en fait dans les féminicides intimes, enfin ce qu'a observé la plateforme et le blog Stop Féminicide, c'est que l'un des motifs, c'est l'incapacité de l'auteur à appréhender la rupture, la perte de domination c'est à dire que très souvent en fait on se rend compte que les facteurs de risque ce sont une grossesse et la séparation et donc ce contexte de séparation c'est celui là dans lequel on retrouve le plus fréquemment les cas de féminicide et selon les chercheurs qu'on a contactés c'est effectivement la, la perte de contrôle ou en tout cas la possibilité d'exercer un contrôle qui est un facteur de risque qui expliquerait, entre guillemets, euh, les raisons pour lesquelles un agresseur pourrait euh, à un moment donné euh, commettre un féminicide.
1: Aujourd'hui, en 2023, comment est-ce que c'est encore possible que le féminicide passe autant inaperçu
0: qu'il soit perçu presque comme un fait divers. Alors, on a interviewé pour ça Christelle Tarot, qui a expliqué dans un livre de plus de 1000 pages, l'histoire mondiale des féminicides. Elle remonte en fait à l'époque préhistorique, elle passe par les chasses aux sorcières pour arriver à aujourd'hui, et pour bien nous montrer en fait qu'on est dans un contexte sociétal qui à la fois explique et qui est indissociable des féminicides. Et elle parle d'un continuum de violence, c'est-à-dire qu'il y a un caractère systémique des violences qui sont faites aux femmes. Pour elle, c'est pas un, le fruit d'un hasard, c'est bien un continuum avec un système d'oppression qui est non seulement légitimé et reproduit par la société. Et ce continuum il va de la blague sexiste à la gifle en, passant, en terminant malheureusement par le féminicide.
2: Si des hommes en arrivent à tuer des femmes parce qu'elles sont des femmes, c'est parce que depuis l'enfance, ils sont nés dans un système masculiniste qui les privilégie. Que depuis l'enfance, on leur dit qu'une femme c'est moins qu'un homme. On leur dit euh, qu'une femme doit être à à votre service, que la beauté c'est plus important que le reste, que les femmes n'existent pas dans l'histoire. Donc il n'y a aucun garçon qui s'identifie par exemple à des modèles féminins, parce que des modèles féminins publics, il n'y en a pas, ou très peu. Que toutes les images que nous rencontrons sont sexistes, que quand vous marchez dans une rue, il n'y a quasiment aucune rue qui porte le nom d'une femme, aucune place qui porte le nom d'une femme, aucune station de métro qui porte le nom d'une femme, et, et que tout ça fait système. Tout ce que vous lisez, tout ce que vous voyez est saturé par les violences faites aux femmes et leur banalité. Les violences faites aux femmes sont banales et banalisées. Et parce qu'elles sont banales et banalisées, on ne s'étonne pas qu'elles ne soient pas condamnées. Euh, Les mecs qui vous touchent, euh, les mecs qui se frottent, euh, il n'y a pas de réciprocité. euh, À ma connaissance, je n'ai jamais rencontré personne dans mon entourage. qui me disent « Ah oh ben oui, moi, j'ai trouvé un homme sympa dans la rue, je lui ai mis une main au plus. Ça n'existe pas. Ça paraît des actes isolés et peu importants. Mais en fait, c'est un continuum. Donc En fait, ça installe une situation qui conduit au final au meurtre. Est-ce que
1: nous, on peut faire quelque chose pour lutter contre les féminicides, contre ce fait
0: sociétal qui est banalisé Il y a eu un travail important de la Vivaldi qui est en cours. On a un plan d'action national contre les violences de genre. Il y a donc cette loi féminicide qui va nommer et compter les féminicides, qui va être adoptée en principe au, au, au Parlement en, au printemps. Mais je pense que les lois ne seront pas suffisantes. Ça, tous les experts qu'on a interrogés nous l'expliquent. C'est un changement de jugement de valeur, c'est un changement dans l'éducation et c'est un changement c'est un bouleversement sociétal Christelle Tarot nous parlait même de révolution copernicienne pour euh, qu'un jour il n'y ait plus de femmes qui meurent sous les coups de son compagnon, ou de son ex-compagnon parce qu'elle est une femme et parce qu'elle est un homme Merci beaucoup Fanny. Merci Camille
1: Je vous invite à aller lire le dossier de Fanny Declerc et Laurence Waters publié ce lundi sur les féminicides et je rappelle aussi que le numéro d'urgence pour les violences conjugales en Belgique est le trente zéro 030